0: A diferença entre ser feliz ou não é o sentimento de gratidão. Para a gente atrair a felicidade, não devemos esperar que aconteça algo externo e aí então a gente vai se sentir feliz. As palavras muito obrigado elas geram uma forte emoção e é essa atmosfera que atrai para nós eventos maravilhosos e muito felizes. Esse movimento mental, então, ele é correspondido pelo universo e acontecem então em nossas vidas situações gratificantes. Mente grata é o maior poder do qual dispõe o ser humano. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo.
1: E eu sou o preletor Milton Suga.
0: E este é o episódio 28 do podcast Vivências. Muito obrigado, preletor Milton. Muito obrigado, preletora
1: Yara. Preparado? Preparadíssimo, já estamos na sintonia da gratidão.
0: Então, vamos começar já começando. Eu vou apresentar um convidado, porque hoje nós temos dois convidados aqui. Você apresenta o outro?
1: E você o outro.
0: Então, eu vou começar com o nosso primeiríssimo convidado. Está aqui conosco o Vivi. Vice-presidente da Associação Fraternidade da Seitonoia do Brasil, preletor em Grau Júnior, Ricardo Takayoshi Ishida Oshima.
2: Olá, muito obrigado. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: E
0: eu vou apresentar também
1: outra vice-presidente, mas de outra federação: vice-presidente da Associação Pomba Branca da Seitonoia do Brasil. Preletora em Grau Júnior, Cíntia Sayuri Abi Nakanishi. Seja bem-vinda, Preletora Cíntia.
3: Olá! Que alegria e gratidão estarmos todos juntos nesse programa Vivências. Muito obrigada!
0: Vamos começar, então, nessa conversa boa. Falar sobre gratidão é sempre muito bom, porque lembra desafios... Ah, lembra também o quanto a gente é abençoado por Deus todos os dias, em todos os minutos, em todos os segundos. E é interessante, né? Muitas pessoas, quando chegam a aí talvez elas cheguem achando estranha essa questão da, do agradecer, porque a gente não fala só de agradecer o visível. É fácil agradecer o visível. Né? eu agradeço, sei lá, esse computador que está aqui à minha frente, agradeço os amigos que, que estão aqui, mas eu agradecer alguma coisa que eu nem vejo às vezes agradecer até um evento que as pessoas acham nossa, esse pessoal da nem é louco, acontece uma desgraça e agradece né? é assim mesmo, pelo doutor Ricardo, é desse jeito esse, assim, agradecer o invisível
2: não, esse agradecer o invisível É uma questão que a Sétionê trabalha dentro de nós Esse lado espiritual De que a tudo dar graças É uma situação muito comum, né? Antes de vir para cá, né? para fazer essa grande oportunidade de falar com vocês A gente ficou pensando se assim, Deus orienta E eu agradeço pela <risos> oportunidade de poder participar Deste maravilhoso encontro E aí, a gente vai pensando, pensando E temos muitas coisas que nos remetem à gratidão, né? Hoje eu vim aqui de carro Hoje aqui, antes de chegar, nós almoçamos e viemos para cá. Depois também, ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade de encontrar amigos, né? Conversar um pouquinho. Ah, hoje eu tenho uma participação lá no programa Vivências. E falou, sucesso, vai dar tudo certo, né? Não sei o quê. E aí você pensou assim, já estou agradecendo a todas as coisas que aconteceram nesse pequeno curso né, de tempo. Bom, a gente vai falar muito mais sobre outros textos. Temos aqui algumas referências e eu só gostaria de utilizar uma aqui deste livro, Guia para uma Vida Feliz que o mestre Masaharu Taniguchi fala assim, agradecer equivale a presentear os outros com algo mais precioso que o dinheiro. É bela a fisionomia daquele que agradece a tudo e a todos. Então, não é um, uma simples receita ou um invisível, mas aconteceu fatos que merecem gratidão e dentro de nós isso é natural. Então, os exemplos que eu coloquei foram de hoje só, né?
0: <risos> Interessante, mas assim, por exemplo, uma pessoa que está chegando agora, não conhece a Seitunay, está acompanhando a gente. E talvez ela não consiga ver é, as coisas com essa naturalidade. O leitor conhece a Seitunay desde pequeno, né?
2: Sim, participando desde criança, os pais... Avós também, né? Será que entra uma história aqui uhum. da, do, do, da parte dos meus avós? Por
1: favor, está... Nosso público quer vivências. <risos> Curiosidades,
2: né? Só que vocês sabem sobre, né? Antes de vir para cá, é engraçado, né? A gente falar o que falar é sobre gratidão. Então, não tem como não pensar na família, né? Desde pequenininho, assim, em casa tem um hábito lá que me despertou bastante curiosidade. Meus pais sempre pediam, vem colocar incenso para o nosso avô, Dichana, a gente fala em japonês, né? para o avô. É, quando eu tinha um ano, meu avô faleceu no mesmo ano que eu nasci. Né? E aí, esse colocar o incenso, para mim, criança, o né? que, que isso quer dizer? Né? O que que significa? Né? E, meu, mas mesmo assim, meus pais falaram, tem que colocar o incenso. Vai, passando o tempo, eles vão falando, Dichana tá lá no céu já não está mais aqui com a gente. Isso aqui simboliza a gratidão que você tem para com eles. Então, esse lado de família, né? Mesmo eu não tendo conhecido, né? Meu avô, pequenininho demais, né? Já cuidava de mim, de meu irmão, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, o que que remetia a ter gratidão por uma família que eu não conheci? Aí veio através realmente dessa, desses gestos dos meus pais, de seja do incenso, aí ficou um pouco maiorzinho, leitura de sutra sagrada. E os meus pais os pais têm esse hábito maravilhoso de ensinar, de explicar né direitinho por que está fazendo aquilo E eu acredito que durante assim a trajetória Dentro da setionê Sempre houveram esses momentos de esclarecimento Então, suscitar a gratidão em relação à família Começou também desde esse gesto né, de, Da partida de um parente De manifestar a gratidão Mesmo nesta ausência física dele E é lógico, né? pai do meu pai, né, meu avô é pai do meu pai, a quem a gente admira bastante, como não manifestar gratidão, né, a pessoas que estão convivendo aqui com a gente, né. Bom, vou contar mais coisas depois também.
0: <risos> Mas é interessante, é, essa formação de, de criança te levou a só ir aumentando o sentimento de gratidão, imagino que até em situações de desafio. Mas eu pensava que naquele amigo que chegou na sei e talvez ele está habituado, às vezes, a reconhecer dificuldades. Então, ele não olha para uma situação que a gente enxerga como um desafio, um trampolim para crescer, uma oportunidade de, de melhorar. Ele não olha com um olhar abençoador. Ele olha pensando, puxa vida, isso é ruim. Tá vendo? É um castigo. É, e como é que é, fazer para reverter esse quadro? Né? É uma é um, talvez seja uma inquietude de alguém que acompanha a gente, né, Peletora Cíntia? Sim, com certeza. A
3: é, Seitiodoué é tão maravilhosa, <risos> né? Assim, nossa, eu só tenho que também agradecer a oportunidade de estar na Seichonoie. Como o Ricardo comentou também, né? O avô dele, ele vem da família. Eu também venho, venho já dos meus avós que eram da Ceitonuí, né? Então, nossa, quantas coisas desde pequenininha que eu venho absorvendo né, a verdade, né, que eu sou filha de Deus. E a pessoa que não conhece a Ceitonuí ainda, quando ela escuta, você é filho de Deus, né? Então, sentir realmente que é filho de Deus e que Deus provê tudo. Né? Todas essas dádivas, todas as bênçãos que nós temos é de Deus, né? Deus é o todo de tudo. E quando a gente tem essa, essa unidade né, com Deus, né, você sente esse amor de Deus na sua vida, você começa a enxergar as bênçãos de Deus né, em tudo. É como o Ricardo falou né, antes de vir para cá. E a gente também, ao acordar, né, logo ao despertar, né, que você já sente o ar, o seu coração bate. Então, colocar essas coisas que são invisíveis, muitas vezes, né, a pessoa não enxerga, né, assim, ó, meu coração tá batendo. Uhum. A vida de Deus está dentro de você batendo, você tá respirando o ar. Então, através de coisas que a gente não enxerga, a gente sente, né, esse sentimento de gratidão e a gratidão não é da boca, né, para fora. Muitas vezes a gente, as pessoas acham que entram na sente, ah, muito obrigado, muito obrigado, mas não é só o repetir, mas é algo que vem de dentro, é o sentimento que brota, a gratidão que você tem de olhar um filho, né? É, eu eu tenho assim a oportunidade assim uma gratidão muito grande agora quando eu lembro da minha mãe. A minha mãe foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Ela partiu para o mundo espiritual, mas ela deixou muitas coisas plantadas dentro de mim. Então todo momento eu lembro dela assim com gratidão. Eu volto do trabalho, né? Eu vou pensando nela. Só tenho que agradecer, né? Se eu estou aqui, graças, né? aos nossos pais, os nossos avós e eu vejo meus filhos que são extensão desse amor dessa vida grandiosa de Deus né? então, os é...
1: nossos amigos que nos acompanham já perceberam né, que os nossos convidados aqui já têm essa questão da, de expressar a gratidão de maneira intensa, né Yara? É, e já tem esse viés de mudar a perspectiva de, dessa vivência que eles tiveram em manifestar essa gratidão eu lembrei de, de um caso é, quando eu estava participando de uma determinada atividade, e aí um, um membro da minha família, ele foi me buscar. E ele não conhecia a Sei de Noi. Ele teve esse choque que você quis é, mencionar, né? Das pessoas que estão conhecendo o um ensinamento da Sei de Noi. E aí, é, ele foi... Eu estava, acho que, lá perto do palco. Então, para chegar até o palco, ele passou por todo o ambiente do, do local e foi passando dentre as pessoas. Passando pelas pessoas, as pessoas estavam justamente o que você falou. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, até chegar em mim. E aí na hora da saída ele me encontrou, falei, vamos juntos, aí fomos até a saída e na saída pessoal, muito obrigado, tchau, muito obrigado, tchau, muito obrigado, tchau, muito obrigado, tchau, muito obrigado, tchau. E aí na volta ele falou assim, e, e ele ficava assim tão é, desconcertado, né porque aquilo era tão impactante para ele, que ele falou assim, de nada muito obrigado, de nada, muito obrigado de nada, muito obrigado por que, que as pessoas estão agradecendo aqui né? e é justamente isso que a Sayura, a Sayura trouxe nessas vivências né? É, de reconhecer o belo o tão maravilhoso que a vida é, e a gente muitas vezes por ser tão maravilhoso, tão abundante, o ar, o coração que bate, a gente não reconhece ou deixa de reconhecer e ao mudar essa perspectiva a gente acaba fazendo essa transformação, né? De reconhecer o amor de mamãe, reconhecer o amor dos nossos ancestrais, né? Também tenho eu tenho o hábito de sempre de sair de casa também, acender o incenso, lá reverenciar os nossos antepassados e isso vai trazendo essa consciência da gratidão, né?
0: É muito legal pensar nisso. Você me fez lembrar uma vivência e, e para ilustrar também é, nós tivemos um, uma situação eu emprestei meu carro para uma das minhas filhas e quando elas foram ligar não funcionou a bateria não, não deu chave e tal, Eu falei filha tá aqui ó, mandei o contato do seguro, nosso carro está assegurado, ela entrou em contato com o seguro, a seguradora foi até em casa e ela me mandou uma mensagem, um áudio falando, nossa mãe como é maravilhoso ter seguro do carro, o moço veio, deu uma carga na bateria ele explicou que ficou uma luzinha acesa e já pegou o carro, nossa que benção né mãe eu me emocionei, eu, eu, na hora eu chorei, eu, eu fiquei realmente muito emocionada, por quê? Porque eu penso assim, talvez, né, uma outra pessoa que tem uma visão de vida diferente, não tenha essa mesma perspectiva da gratidão que a gente traz aqui na Seitinaguer, ela falasse assim, aí ó, que porcaria esse carro, sim, não sim. funciona, e aí, e esse seguro caro, e demora, e isso, e aquilo, e, e se encher -se de queixas e de emoções relacionadas à reclamação, né, Ricardo? E, e é comum acontecer isso com pessoas que a gente é, conhece, não é?
2: Com certeza. No dia a dia é muito interessante isso que a predetora Yara colocou, porque acontecem fatos que nós podemos utilizar o ensinamento da Seichune para nos, para nos ajudar a manifestar a nossa imagem verdadeira dentro dele. E exatamente quando você reconhece aquilo que você está vendo como algo que realmente foi algo que deu problema e, e começa a usar palavras ruins nesse momento você já está atraindo para si situações negativas. Então, nós somos também como um recipiente que capta né, as vibrações e nós temos esse poder de mudar e transformar o ambiente ao nosso redor. Nosso ambiente também é formado de pessoas, né? pessoas do trabalho que conhecemos, às vezes não conhecemos, de estabelecimentos no qual frequentamos. E olha que oportunidade maravilhosa né? de praticarmos a gratidão. Você pode não conhecer as pessoas, mas de repente, quando você começa a pensar que gratidão é algo que todo mundo gostaria de, de receber como um grandioso presente que vale muito mais do que dinheiro, como eu falei no começo, você começa a pensar, tá, então se eu colocar isso em prática, o que, que pode acontecer? Então, comece a exercitar, por exemplo, no supermercado. Uh, Hoje eu não fui porque vim fazer aqui a atividade, mas <risos> nossos colegas do setor gostam muito de tomar um cafezinho no, ali num estabelecimento ao lodo. E é muito gostoso de você ir lá fazer isso, mas o mais interessante é que a gente exercita isso. Eu estou ali na fila esperando, aí... Às vezes você pode pensar, poxa, não vai me atender nunca, né? Não vai me atender nunca, tem horário. Mas pelo contrário, é, já estou aqui, vamos apreciar o momento, agradecer. Naturalmente vai chegar a sua vez, né? E que bom o estabelecimento cheio, né? Aqueles profissionais necessitam também que a gente faça é, uso né, da, da, dos produtos ali. Então agradecer as pessoas que levaram a, aquele alimento naquele local, agradecer as pessoas que estão lhe atendendo. E quando você repara que você está agradecendo a pessoa que está ali atendendo, você está agradecendo as pessoas Você está fazendo com que aquelas pessoas erradiem essa gratidão para também, não só conosco, mas com certeza ela vai tocar em mais pessoas ao longo do dia. Não desejo que as pessoas que estão ouvindo este, este programa pensem assim, nossa, então... É... Eu preciso controlar sempre as minhas palavras? Isso é um desejo sincero, mas eu preciso controlar exatamente nesse exemplo de que se eu transformei como a vida daquelas pessoas com quem eu tive um encontro naquele dia e aí quando você começa a lembrar a pessoa sorridente do café, aos meus colegas do trabalho, minha esposa quando eu saí do dia, você começa a perceber que sua postura reflete num, num, num dia inteiro de muitas pessoas. E eu acho que isso é um grande presente para nós, de podermos colocar em prática e ter essa oportunidade de citar Porque, com certeza, o que mais é grandioso também dentro do ensinamento da city é que estamos todos aprendendo. E quando nós colocamos em prática, é o nosso Filho de Deus que fica agradecido aqui dentro de nós, né?
0: É, não, não é todo mundo que vai responder rápido. Sim. É como uh, o eletor Milton comentou. Às vezes acha até estranho. <risos> Puxa, obrigado de nada, obrigado de nada. Não sei como é que eu faço. Às vezes você faz expressa sua gratidão, emite uma alegria e tudo mais, e a pessoa te olha incrédula ou o que está acontecendo, mas tudo tem seu tempo. O importante uhum. é a semente que a gente está vibrando, não é, Cíntia? Com
3: certeza. É aquilo que você
0: emana, né?
3: Não uhum. é? porque a gente tem uma atmosfera através dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos, das nossas palavras, a gente emana essa atmosfera que toca também o outro né? ele comentou o Ricardo do, na hora do almoço né? a gente tem o mercado lá do lado da Seitonoye. outro dia eu fui no mercado e, e assim eu tinha só do, dois itens para passar no caixa mas tinha um senhor na minha frente que ele olhou falou assim, ai pode passar na minha frente, né? eu falei, muito obrigada eu estou no horário de almoço, né? agradeço assim, mas ele não ficou satisfeito. Ele foi nas pessoas que estavam à frente também para me deixar passar. Ele falou, ah, você não pode <risos> deixar ela passar. Mas, assim, eu fiquei tão grata. E, e, assim, a fila toda também que estava, né? Falou, nossa, fazer o bem faz bem, né? Então, aí mudou, assim, a atmosfera das pessoas, né? Pelo gesto de uma pessoa, né, de deixar a outra passar na frente, isso gerou, né, essa energia, essa alegria, né, e essa gratidão, né, no, na fila do mercado, né.
1: Transformou Foi todo o ambiente. Todo o ambiente,
3: aí eu achei, fiquei muito feliz, assim,
0: né? pelo gesto, né e é natural, acaba sendo esse é o viver natural do filho de Deus Sim. É, a gente não não faz as coisas para receber não. algo em troca, não. é natural a circulação natural, a provisão infinita Sim. circula abundantemente ora em forma de um gesto Sim. de alguém, uma vaga que você vai encontrar, lembra que já faz um tempo que a gente fala de vaga no, nos comércios né no shopping center e tudo isso é natural, é uma oportunidade de, de estudo é uma bênção que às vezes acontece com os filhos da gente é E tudo circula de forma natural a gente está falando de filho, falou, a, a letra Cíntia trouxe a questão dos pais. É tão bom agradecer mesmo o pai e a mãe é, e externar realmente essa gratidão, né, preletora Cíntia?
3: Nossa, e a gente sabe que através né, da gratidão aos pais, você está sintonizada com Deus, né? E todas as portas se abrem, né? Então, a importância da gente realmente ser grato aos nossos pais, porque eles nos, é através deles que nós estamos aqui, né? Então, é, meu pai, né, agora ele tá, né, ele tá sozinho, assim, no sentido de que minha mãe partiu, mas assim... Toda a oportunidade que eu tenho, né, de estar tá indo lá, de estar tá cuidando, de fazer alguma coisa, me, me deixa tão feliz. E meus filhos também, eu vejo meus filhos que têm também essa preocupação de estar tá também, sempre tá fazendo o bem ou fazendo alguma coisa para ajudar, né, outras pessoas, também me deixa muito grata, né. Uhum. Então, é a, é a gratidão é algo que é um movimento, é uma troca, né. É a circulação desse, desse corrente do bem, né? <risos> a Yara comentou, né, dos pais, é, eu participei do seminário para preletores e eu tive a oportunidade de conhecer a sua mãe. <risos> quando eu olhei assim, falar, olha, mãe da preletora Yara, que, que vibração, que espiritualidade. No ônibus, quando eu voltei, eu falei, nossa, que bom conhecê-la, né? <risos> Então, por isso que, né, a gente dá para saber pela, pelos pais, os filhos, e por isso que a preletoria Yara é tão maravilhosa, porque ela tem uma mãe, assim, grandiosa, né?
0: E é tão bom, muito obrigada, me emocionei aqui, <risos> feliz, né, porque ah, a gente vive uma família de harmonia, a gente conhece a Seitoneia de bastante tempo, claro que tem desafios, Sim. desafios fazem parte mesmo da nossa vida, mas é tão bacana é tão bom saber e que Deus está é, presente ali na figura da mãe da gente, do pai da gente é, e às vezes a, os nossos amigos vivem numa família que é a avó, o avô, o tio, o padrinho é bom demais, né, leitor, saber que a gente tem Deus ali presente na figura dos nossos pais.
2: Com certeza. É, cada um de nós tem uma relação muito interessante né, com a sua família, né? É, eu sou casado há pouco tempo, uns quatro anos, mais ou menos, e a família só vai aumentando, né? Você... <risos> Tem os sogros agora, as sogras, os cunhados. E depois a gente começa a refletir sobre como nossa vida ela é abençoada. Você começa a perceber por essas relações de harmonia com os membros da família. E esse, essa naturalidade de estar em harmonia com os membros da família é muito importante porque no dia a dia isso nos permite naturais trocas, né como é, ir à casa do outro... É, valorizar aqueles encontros que, tradicionalmente, reúne a família, faz uma refeição, conversa. E esse lado de viver, onde semelhante com semelhante troca, né? É uma coisa que eu remeto a, também à a gratidão a Tionê, porque me faz ter o respeito, né? Porque a família é uma coisa que embora ela tende a crescer cada membro em si, ela, ele já vem, vem tendo assim essa reverência nossa eu sei que é uma coisa que quando a gente constrói esse sentimento de gratidão é natural que ele, ele vá passando também para cada um dos membros que vai entrando, eu fui sempre muito bem recebido né, assim aquelas histórias de sogra que não quer te receber, sogra que não quer encontrar eu fiquei pensando, nossa comigo isso não aconteceu ou será que como é só pouco tempo de casado vai ainda acontecer, tô brincando né, mas <risos> o fato claro disso não. né, remete sempre a uma coisa assim que, como eu tenho que agradecer, por existir assim essa boa relação, essa harmonia, e como a gente pratica o ensinamento da Seichonuê, a gente sabe que nada é por acaso. né? Também a gente tem muita reverência aos nossos antepassados. né? Comentei desse incenso, dessa situação que desde pequenininho os pais vieram ensinando, e um complemento assim é interessante que, em paralelo aos incensos, meus pais sempre gostavam muito de visitar os familiares, ou melhor, os, além dos familiares, as cidades onde meus pais nasceram não não é aqui em São Paulo, na né, capital, é no interior de, do Paraná. Então, todo ano ia fazer, assim, visitar os túmulos dos familiares, e tio, e tia, e prima, assim, daquele mesmo jeito, que não sei quem é, mas a gente visitava, lavava os túmulos, e aí a gente tinha na prática uma situação de que a nossa família merece muita gratidão, né? Ainda hoje a gente continua fazendo muito isso, em casa também nós temos o hábito de fazer oração de gratidão aos passados, né? E eu tenho a certeza que esse sentimento de gratidão que hoje eu tenho pelas pessoas que nos antecederam, eu tenho certeza que isso vai passar também para os meus filhos, né? E isso é um sentimento que eu desejo que com certeza seja natural, porque a, aquilo que a gente tem em gratidão manifesta-se também em coisas boas em nossa vida, né? Atraindo boas pessoas, um bom emprego, e com certeza, para quem está assistindo aí de casa, é, manifestar gratidão ainda que tenha situações adversas, vale muito a pena, né? Aquela coisa assim, pô, o Ricardo tá falando e valorizando as coisas boas, mas e as coisas ruins? Poxa, já passei por situações ruins também, mas é aí que a gente praticava ainda mais ensinamento, por que, que eu não consigo ver gratidão deste, dentro desse o que é essa situação que aconteceu? Deseja me ensinar e o ensinamento vai trazendo essa reflexão interior para também eu me reconciliar com essa situação, né? Sejam com alguma pessoa, algum fato, também é um aprendizado, então está tudo bem, né? E por aí a
1: gente vai conversando. <risos> Maravilha. Sayuri, você comentou do, do seu pai, da sua mãe, sim, né? E sim. do jeito que você falou deles aqui, me encantou profundamente, porque já demonstrou todo o seu amor que você tem por eles, né? Sempre foi assim? o, o, o ensinamento da Sei ajudou mais e mais a você exteriorizar essa gratidão? E como foi isso?
3: É, graças assim, a, 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 já vem dos meus avós, né? Sim. Então, eu sempre fui, é, eu fui criada na Sei Ye, né né? Então, eu cresci vendo, assim, eu sempre morei com meu avô no mesmo quintal. Então, eu, eu, eu sempre ouvia meu avô sempre praticando a Seichon no Desde as 5 horas da manhã praticando a meditação Shinso Kan, lendo a Sutra para os antepassados, transcrevendo a verdade da vida, né, em japonês, né. Então, assim, eu tive muito, minha mãe também, muito é, pessoas que me ensinaram muito através do exemplo, porque o exemplo é fundamental, né, nós como pais, mães, né, é, o, exemplo, o exemplo fala tudo, você não precisa falar, né, minha mãe ou meu pai muitas vezes não falava nada, mas a postura... Ensinava muito, né? Eu sei que tem pessoas que passam, né? Que falam, ah, que você não conhece a minha família. É uma <risos> brigaiada, né? É um pessoal que discute, briga. E ontem, né? Me veio uma historinha aqui desse livro do preletor Fernando Antônio Mendes Marques, Cigarreto Sempre em Frente, que tem na página 202. Eu achei... Fiquei encantada, né? É Com o um aprendizado, que ele conta a historinha do homem dos bichos, né? que um homem vivia reclamando que sua vida era um inferno. Né? Um dia procurou o sábio da aldeia para achar uma solução. Né? Lá chegando, explicou que não aguentava mais a gritaria dos filhos, as reclamações da sogra e as brigas da mulher. Nunca tinha o um mínimo sossego na casa. Né? Estava insuportável viver dessa forma. O sábio lhe perguntou, né? Você tem animais em casa? Tenho galinhas, cabras e porcos. Porcos, né? Por quê? Questionou o homem. Então, põe as galinhas dentro de casa. O homem obedeceu. Ele colocou todas as galinhas dentro de casa. Depois de um mês, voltou ao sábio reclamando que em vez de melhorar, piorou. Pois agora também havia o cacarejar das galinhas, as penas, fezes e ovos por todos os lados. Imagina a situação. Aí o sábio orientou, agora coloque as cabras dentro de casa. O homem não entendeu, né? Mas ele obedeceu. Duas semanas após, ele procurou novamente o sábio, dizendo que tinha ficado pior a situação, né? Pois agora tinha também o berro das cabras, o mau cheiro e as fezes por toda a casa, né? O sábio mais uma vez orientou. Você deve colocar também os porcos dentro <risos> da sua casa. O homem, assim, ele estava intrigado, né? Com a sugestão. Mesmo assim, ele pôs, né? Os porcos dentro de casa. Dois dias depois, o que, que ele fez? Ele voltou desesperado, né? Ao sábio... <risos> Dizendo que a casa dele tinha ficado insuportável. Que se fosse continuar assim, era melhor morrer. né? Então o sábio perguntou, mas antes já não era insuportável? Ah, mestre, comparado com o que a minha casa é hoje, antes de ter os animais, era um verdadeiro paraíso. né? Então ficou fácil, agora basta tirar todos os animais de dentro da casa, né? Então, qual que é a reflexão, né? Que cada membro da família, ela possui seus próprios hábitos, jeitos, preferências, e por isso que a convivência nem sempre é fácil, né? No entanto, é importante compreendermos que cada pessoa nasce no ambiente que escolheu, né? Então o lar em que você nasceu é como uma escola, é perfeitamente adequado a você, né? Então é, é a gente tá vendo o lado bom das coisas. Às vezes a gente não percebe quantas bênçãos que nós já temos, né? E você só fica vendo o lado ruim. Né, colocou todos aqueles animais dentro, ficou pior a casa. Mas, a partir do momento né, que ele retirou, ele percebeu. Então, a gente não precisa, muitas vezes, perder coisas
0: para dar valor, né? Acho que essa é, é a grande questão. Muitas pessoas, elas começam a dar valor quando perdem. Aí perdeu, aí não tem mais o emprego, aí rompeu uma relação, rompeu um contrato, aí... Pensa, nossa, mas se eu tivesse sido mais gentil ou se eu tivesse é, sido menos passional, saiu esse. O é um
1: tal do eu era feliz e não sabia. <risos>
0: mais ou menos isso. Então é muito, muito oportuno, né, Plutô Ricardo?
1: Com certeza.
2: Essa coisa de perder ou mudanças, né? Tudo estava tudo normal e depois. É teve uma situação que aconteceu, eu acho que posso comentar, assim, de uma situação que aconteceu comigo, né? Eu, recentemente, faz uns dois dois meses, mais ou menos, que eu mudei de área profissional, né? E achei interessante que pode ser que outras pessoas já estejam passando por isso, pode ser a situação, de repente, de não, est não estar hoje com um emprego, né? E no meu caso era o desejo de mudança, né? Diária, né? E a gente sempre remete às situações que às vezes a gente não tem uma resposta ou que nós almejamos também em confiança a Deus para nos orientar, né? Então, gostaria de comentar os livros que eu utilizei fazendo algumas práticas desde o final do ano passado, né? Então, o ideal, o desejo interior de mudança diária já existia desde o, do ano passado de mudar de área. Mas qual área? Vou fazer o quê, né? E nem sempre o coração nosso estava tá sincero pensando na não sei o quê, né? Era bem assim que estava rolando, <risos> né? E aí pensei, preciso fazer mais oração para tirar esse desconforto. E aí a oração é uma oração muito conhecida na Seichonuê, que está no livro Minhas Orações. E vinha dois sentimentos. Um que eu tinha que agradecer mais, o que tava, o que eu estava vivenciando, que era difícil de agradecer naquele momento. E o outro que era de almejar também Deus dessa essa oportunidade. Então tem duas orações... Uma é para conseguir emprego melhor... E outra é para prosperar... O termo é para prosperar... Mas olha o texto como que é... Então vamos dizer que esse para prosperar... Era agradecendo assim, o, que, o que Deus quisesse direcionar a mim... né? Então fala assim... ó Deus, inspirai-me boas ideias... Que me permitam servir ao maior número de, possível de pessoas... Através de trabalhos compatíveis com a minha vocação... E dai-me força para realizá-las... Né? Então essa oração eu fiz muitas vezes no dia todos os dias tinha um hábito de fazer lá de manhã à noite, e algumas vezes também eu gostava escrevendo caderno de elogios ou em algum papel para também colocar aquilo na minha mente. E dentro de, vamos dizer assim, nesse, se eu falei que eu mudei de setor, né? então naturalmente foi contemplado, mas junto com essas orações vinha um sentimento de, de paz e de tranquilidade que tudo ia dar certo. né? E, Todas as coisas que acontecem tem que ter alguma base de confiança, né? Que a gente consiga falar, puxa, é, por que, que vai dar certo? Porque eu confio em Deus. E esse Deus nunca, nunca falhou na minha vida, né? Então, Deus orienta o que vai acontecer que, que com certeza eu vou aceitar essa, essa indicação sua. E em paralelo, então, eu fazia para conseguir um emprego melhor. então é, isso aqui eu sempre ia percebendo as situações que às vezes eu estava deixando de agradecer. Então, este emprego é o local de trabalho mais adequado para mim neste momento. Deus me colocou neste lugar para aprimorar a minha alma. Terminado o aprendizado da alma, receberei um diploma deste lugar e poderei passar para, uma, para um emprego melhor. Sei que esse momento se aproxima para concluir o curso atual com excelente aproveitamento. Dedico-me de corpo à alma e alma ao trabalho atual e o realizo com a máxima perfeição possível. Por isso, eu trabalho com prazer todos reconhecem o meu esforço, louvam-me e simpatizam comigo, ao meu redor não existe um inimigo sequer, nem obstáculo algum, somente boas oportunidades existem. Então, passando essas duas orações, uma coisa que eu via que acontecia era eu conseguir é, fazer muito melhor as coisas. Eu percebi que, no mesmo tempo que às vezes você está se queixando de uma coisa, você deixa de fazer aquilo que já está com, sob sua responsabilidade bem, né? Então, as orações me ajudaram a perceber que isso estava acontecendo. Então, fui me empenhando mais naquilo que era na verdade, a, a missão naquele momento, e se de repente, porventura, mesmo alguém que não esteja empregado, essa oração também vai ajudar a captar as vibrações também. Com certeza, deve ter o um emprego ideal para você. Tem tantas coisas que nós podemos ser úteis, né? E dentro dessa utilidade, é, dentro da nossa vida, é manifestar também nosso amor e gratidão para aquilo que você possui, né? Então, mesmo que não possua, agradeça que vai surgir essa oportunidade, com certeza.
0: Não, perfeito, é incrível, né? Porque assim. Você tá lá, tá tudo, tudo tudo é o paraíso, mas você só percebe o paraíso depois <risos> que você se coloca numa situação Sim. desafiadora. Obviamente, a gente precisa colocar os porcos, as cabras é, e as é galinhas, é mais fácil mudar a perspectiva, Não mudar mesmo. o olhar e passar a perceber, puxa, posso agradecer mais. Posso trabalhar melhor, posso fazer melhor ou falar melhor com as pessoas, certo, Milton?
1: Com toda certeza. O Ricardo trouxe a questão de, às vezes, a falta de emprego, né? E é transformar isso por meio de gratidão. Outro item que, às vezes, as pessoas equivocadamente pensam que não tem e deixam de agradecer por conta disso é a alma gêmea, né, Sayuri? Então, o que, que você me dá de vivência aí, de dicas <risos> para as pessoas encontrarem a alma gêmea por meio da gratidão?
3: É agradecer, né, que já existe uma pessoa, né, preparada para mim, né? Essa alma gêmea. É, contando um pouquinho, eu eu namorei durante sete anos, não deu certo o um relacionamento, né? A gente tem que desejar sempre que a pessoa seja feliz. Eu desejei do fundo do coração, fiz oração para que ele também encontrasse e fosse muito feliz, né? Então, naturalmente, também, eu fui o quê? Colocando uma dica. Eu fui colocando as qualidades da pessoa que eu gostaria, né? Que a minha essa minha alma gêmea tivesse qualidades. Honestidade, sinceridade, bondade, né? E fui colocando na listinha e fazendo a oração para encontrar, né? Sintonizando, na verdade, né? A gente sintoniza né? com a pessoa, sempre com esse sentimento de gratidão, né? Que todas as coisas vêm no momento certo. E encontrei meu... Conheci meu esposo, né? É na Ele também é, né? Já vem dos avós. O avô dele foi preletor. A avó, né? Então, eu só tenho. É, foi através dessa sintonia mesmo, né? Da gente sempre estar tá reconhecendo, né? Porque tudo começa o quê? Na mente, né? A gente sintoniza, a gente desenha na nossa mente, coloca as qualidades e isso aparece, né? Tudo que a gente, né? Idealiza reconhece, né, aparece, então meu marido, depois de um, um ano e meio que eu namorei, noivei, casei, né, eu fiquei sete anos, mas em três meses encontrei, né, então a minha alma gêmea, namorei, noivei, casei, depois de quatro anos, então, eu tive minha primeira filha, e depois de mais dois anos, então, veio meu filho. Então, é, é a gente estar, tá, né, Miltinho, sintonizando, né, e agradecendo sempre, né, e desejando sempre, né, o bem, né, mesmo nos relacionamentos, porque muito, os sete anos que eu fiquei era o tempo que eu tinha que ficar também, né, era um aprimoramento para mim e também, né, para o meu ex-namorado, né.
1: Olha que, que orientações valiosíssimas, né, porque... É... Assim como, às vezes, a gente o um namoro serve para isso, para a gente Sim. se conhecer, para a gente ver se a gente quer realmente levar avante uma vida a dois, né? É, e quando termina sete anos, às vezes a gente fica temeroso, né? Assim, nossa, sete anos, será que joguei no lixo desses sete anos? O que será de mim? Da mesma forma que um emprego, Sim. né? Às vezes a gente fica tanto tempo trabalhando naquele emprego, perde hum. o emprego. Aí a gente recebe a orientação, agradeça, abençoe. É, é, e é justamente isso, né? para cada vez mais a gente abrir as portas para entrar em sintonia e almejar o um emprego melhor, a alma gêmea de fato, né? para a gente viver é constantemente.
0: Entender que não é que não deu certo. Não, né? Né? Essa, esse, essa afirmação do deu errado, ela, como o letrador Ricardo falou lá no começo, ela vibra é, o, o fracasso, vibra a negatividade. Foi uma experiência necessária para o meu crescimento. Isso. E eu aprendi, portanto, check, deu certo. Sim. Porque é, era um momento, realmente, de experiência para as partes. Vivemos essa experiência muito bem, obrigado. Aprendi, Sim. desejo que você seja
3: feliz. feliz
0: e que progrida e que abençoe. É, tem aquela história que o mestre conta na, na verdade da vida, que o monge... Uh, ia atravessar o, o rio e tinha uma, uma mulher para atravessar Sim. o rio com uma roupa mais, mais curta, e aí o monge com o seu discípulo ali o monge atravessou a mulher e voltou, é. e o discípulo, vocês lembram Eu dessa lembro, história? Lembro. Vamos, vamos até o fim aqui, que talvez o amigo que tá acompanhando a gente não lembre o discípulo olhou e falou, mas olha esse monge não é bem assim que o mestre conta, mas vamos, vamos aqui, olha esse monge pegou a mulher de roupa curta, de certo? Ela tava de cropped mini saia, <risos> sei lá e ficou, e aí passou o dia todo ele, mas olha esse monge olha esse monge, passou final do dia ele chegou no monge e falou pô monge, pegou a mulher no colo, que absurdo levou ela pro outro lado o monge olhou para ele e falou assim bom, eu deixei ela do outro lado <risos> lá atrás no começo do dia e você ainda tá carregando ela na sua mente é uma historinha singela, mas profunda, porque a gente não agradece as oportunidades sim, da vida, não sim. agradece os aprendizados, e fica carregando sentimentos hostis, sentimentos negativos, dúvidas, inquietudes, e a gente enche a mão... E quer sentir calor... É, passagem da sutra, né? Quer sentir calor sentir no, segurando o gelo na mão. O cara quer receber a bênção de Deus? Esteja de braços Sim. abertos, solto, preparado para receber as bênçãos de Deus. A preletora Cíntia é maravilhosa, ah. né? Sensacional. É. Sensacional. <risos> o orou, abençoou, ficou prontinho, o universo, pá. Brindo, o Ricardo também. Nossa, é. Mas
1: inspirado na preletora Cindy, que ah. transformou lá a <risos> fila do supermercado num ambiente propício pensando nas pessoas que ainda estão assistindo a gente, ouvindo esse podcast, dizendo assim, ah, mas tá muito fácil isso que eles estão dizendo, é muito simples. Assim, como disse a Cintia, né? É... Você não sabe o que eu tô passando aqui, né? Em casa, né? <risos> Vocês não estão me vendo aqui, etc e tal. Mas está se aproximando um evento... Tão tradicional dentro da Saint Noé, e que este ano, pensando também nessas pessoas, tá transformando já o local para pessoa se abastecer de orientações e inspirações. E ao pegar inspirações, é capaz de arrumar um ótimo emprego. E é uma gêmea também, né?
3: <risos> com certeza. Que é
1: um evento que eu vou deixar eles falarem, porque eu já tô falando demais desse evento, né? E que tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando. Então. Digamos, se num ambiente que está ali difícil de visualizar e agradecer, por mais que a gente tenha falado de agradecer o invisível, nesse local onde esse evento vai acontecer, com toda certeza, abrir os olhos, olhar ali onde você vai estar, vai ser muito mais simples agradecer, né? Não é, Ricardo?
2: Com certeza bom estamos aí falando de um evento muito especial que é a 37ª convenção nacional da Aceitanoé do Brasil que vai acontecer exatamente num local muito sagrado é na academia sul-americana de treinamento espiritual da Aceitanoé de Ibiúna, em São Paulo né tradicionalmente nós estamos muito felizes né de realizar essa atividade é num local diferente né e ao mesmo tempo para também ser mais acolchegante né o tema vai ser gratidão que em japonês se chama kancha e essa gratidão ela começa bem assim dos pioneiros da Aceitanoé que ajudaram em muitas coisas e manifestar essa gratidão a eles, manifestar também a gratidão a cada um dos líderes, né, que hoje fazem, né, esse, este movimento, este grandioso trabalho nas suas regionais. E é claro, né, nós desejamos muito que cada uma das regionais que estarão participando ali com a gente, tem um número de convites limitados, né, para participar presencialmente. E ao mesmo tempo, possam reunir suas famílias, participar desse evento que vai ser diferenciado. Tem várias oficinas que vão acontecer, né, Fletora Sayori?
3: Sim, sim, teremos oficinas, anotem aí, vem aí, 37ª Convenção Nacional da Aceite <risos> do Brasil, dia 10 de setembro preletor das 8, 8 às 17, às 17 horas. horas, então nessa academia sagrada, né, como o preletor Ricardo comentou, é graças aos pioneiros da Seitonoe que hoje estamos aqui, né, no estúdio, né, gravando esse programa Vivências, né, o, o amor, o trabalho deles, então a participação de cada um de vocês nessa convenção é para agradecer também, reverenciar todos aqueles né, que trabalharam, se dedicaram para levar a luz da verdade a muitos lares. Né? Porque sabemos que uma pessoa né, que participa da sei ela muda uma família, porque ela não está sozinha. Né? Uma mãe que vai em uma associação local, participa de uma reunião mas quando ela chega em casa, ela tem o um marido, ela tem os filhos, né? Ela tra... ela leva o ensinamento, então vai ser uma convenção de vivência, né? preletor Ricardo, teremos oficinas. Sim. Quantas oficinas? Fala um pouquinho das oficinas. Vamos fazer
2: spoiler, né? Isso com certeza <risos> é legal. Porque o tema vai ajudar a trabalhar as oficinas também. Praticar a gratidão em forma de oficinas. Então, teremos a oficina de Momento Itadakimasu, que é de alimentação saudável. Explicação sobre gratidão aos antepassados. A gente deu alguns exemplos aqui sobre iniciar a gratidão né, através desse do, da manifestação às pessoas que já partiram, né? E como que isso funciona dentro da Sei Chionue. Com certeza vai ser muito melhor explicado nessa dentro dessa oficina. sobre origami também, que é bem cultural, né? Fazer os origamis, que são aquelas dobraduras de papel, é, horta orgânica, artesanato e atividades de agradecimento e palestras em idioma japonês. Eu falei sobre o público presencial, mas também é possível assistir virtualmente, a atividade vai ser híbrida, né? Então as informações estão aí para vocês poderem acompanhar, como um, você pode se inscrever, né? Para participar. E a gente vai ficar muito feliz com a sua participação e de toda a família. Este é um evento dedicado para para todas as idades. Então, é gostoso que a gente pode pensar, eu posso levar a esposa? Posso. Posso levar os filhos? Posso também, né? Posso levar os avós? Posso também. Então, é uma gratidão de fazer um evento que atenda todas as, as idades porque a gente vai ficar muito feliz, né? Que todas as faixas de idade estarão praticando o ensinamento da Sete conhecendo mais a fundo, compreendendo também a grandiosidade de uma convenção e nesse solo sagrado da Academia de Biuna, despertando várias coisas que nem mesmo as pessoas às vezes imagina que precisava tocar aqui no fundo do do coração. Então, obrigado, né, Pedro Açaiulis, por reforçar os convites. E a gente conta com a sua presença Isso, na convenção. Ah, vocês falaram que vai ter vivências? A gente vai estar tá lá, né? Certeza <risos> que
0: a gente vai estar tá lá. E é fácil, muito fácil, o amigo que nos acompanha, é, ter mais informações e também fazer a aquisição do, do seu convite. Como que ele faz, Pedro Milton? Então, vamos lá.
1: Repetindo, 10 de setembro de 2023... Na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitune, em Ibiúna, São Paulo. Faltam poucos dias, mas ainda dá tempo de você decidir, o universo conspirar para você estar tá com a gente nesse evento, com toda a certeza. Para adquirir os convites, para quem vai e deseja ir à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, tem que ir nas regionais em idioma japonês. Lá eles têm o convite físico Que é através do convite físico Que você vai poder participar deste evento presencialmente E as regionais em idioma japonês Onde ficam? No nosso site sni.org.br Barra onde encontrar No onde encontrar você vai encontrar <risos> As regionais em idioma português e japonês Lá tem as regionais em idioma japonês É só clicar lá e consultar a regional mais próxima de você, que com toda certeza ele dará todas as informações para adquirir o convite, ok? Para assistir virtualmente. Aí eu vou passar para os nossos colegas aqui que acho que ele tem mais informações como que eu faço para assistir e adquirir o convite para assistir virtualmente. Sayuri, Ricardo, quem vai?
2: pessoal pode acessar eventos.sn.org.br e ali vai ter o acesso para a aquisição dos convites, né? E aí você pode fazer tanto a aquisição para você, como pode também é, comprar para outras pessoas para facilitar também, né? E, nós temos muitas atividades hoje que são feitas de forma virtual, ficou mais acessível este meio. Mas a gente pede essa colaboração aí, de tendo alguma dificuldade, ajuda os colegas aí que que não tem muita prática, né? E vai ficar tudo maravilhoso para todo mundo participar deste grandioso evento, né?
0: Eu fiquei aqui com o relato do, do Ricardo sobre a questão do emprego que foi muito, muito bacana e fiquei pensando aqui assim uma das coisas que voltando aqui para a nossa fala gratidão, né? me empolgada aqui no, no pensamento e a pessoa falou assim puxa vida, você é lá na, fui lá na sei tchan acabei de ser mandado embora e eles me mandaram agradecer porque eu fui mandado embora, estou indignado como que eu vou pagar minhas contas como é que as coisas vão funcionar e talvez seja uma forma equivocada de entender o ensinamento da sei Chanoier. né? A gente agradece porque a gente perdeu o emprego? Ou o que, que a gente agradece para o pessoal que está acompanhando a gente entender? Para o Ricardo, para a Cíntia.
2: Perfeito. Acho que dentro dessa situação, uh, aconteceu né, de ser encerrado né, aquela missão. A própria oração que eu coloquei foi realmente quando você concluir a missão Receber o diploma, a gente fala também, <risos> da, da, da missão, né? Ah, nós temos aquela sensação de, primeiro momento às vezes é um susto mesmo. Esperava, não esperava. E é natural a gente ficar, às vezes, assustado. Mas, realmente, esse susto, ele não pode ser a situação que permaneça. Nós temos que buscar na nossa mente realmente o conforto. E nesse sentido, as nossas palavras dentro de nós têm que acalmar. Então, eu faço muito através da oração, por isso acabei sugerindo o minhas orações, mas ao mesmo tempo, é acalmar serenamente e pensar, poxa... Aconteceu isso, então minha missão foi cumprida. E agora qual é o próximo passo? E eu mesmo não sabia né, qual era o próximo passo, embora não foi uma perda de emprego, mas era insatisfação do do, 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 da, do trabalho que eu estava fazendo. Então realmente também era da mesma forma. Acho que a mente não queria mudar a situação porque não estava satisfeita. né? Então realmente as orações foram naturalmente no dia a dia cutucando aqui, né? Tão naturalmente que chegou uma hora Que já estava vibrando de outra forma Já estava pensando de outra forma E eu acho que nesse vibrar de outra forma Que é coerente dizer que eu atraí a situação também Que depois foi a mudança né? Não foi repentino né? Não foi, pô, Pensei hoje, aconteceu amanhã Não foi assim O que foi achei também muito interessante Aconteceu no tempo também de eu preparar o meu espírito De preparar a minha mente também E ao mesmo tempo o sentimento Que, que a gente está carregando nessa hora Às vezes a gente pode manifestar de que maneira com as pessoas. Então é legal, é, me chamou bastante atenção de, de trabalhar isso dentro de mim quando às vezes a gente deixava de sorrir, quando a gente deixava de conversar com as pessoas da maneira como a gente é, costumava tratar, né? Ah, o Ricardo não tá sorrindo ali, será que tá tudo bem? E aí a gente começou a perceber, olha, estou mudando um pouco o jeito de ser que não está legal, né? A gente pode melhorar isso, pode melhorar. E aí realmente faz com que a gente perceba que a mudança, ela vem por motivos importantes tratar bem a mim mesmo, tratar bem as outras pessoas. O que elas têm a ver com o problema que eu estou passando ou a situação que eu necessito resolver? Pode ser que elas sejam também parceiras Se minha mente chegar até elas Pode ser que surja uma situação que Na minha frente tem alguém que tem Uma oportunidade para mim, mas como capitá-la É realmente mudando esse sentimento Vamos dizer assim, a frequência, né? Mudando a frequência e aí com certeza A situação vai resolver e muita paciência Nessa hora, muita tranquilidade Também de fazer as práticas Com docilidade, coração entregue a Deus Porque é aí que as coisas acontecem De uma forma muito especial, sem aquela Pressa, mas no tempo que Deus deseja que aquilo aconteça. Acredito que essa dessa forma seria muito legal, você que está nos assistindo, entender essas situações com um aprendizado maravilhoso, né? E se está difícil de compreender, não tem problema. Vai trabalhando dentro de si, assim como trabalhei dentro de mim, você vai conseguir também.
3: Só complementando, né? Quando a pessoa ela perde um trabalho, né? É oportunidade para que ela manifeste mais capacidade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acostumam com aquele trabalho, né? E é, e o contrário, né, da, da gratidão é a insatisfação, como o Ricardo comentou, né? Muitas vezes a pessoa tá lá, insatisfeita, e vai levando, né, vai levando com a barriga, né? Aí, de repente, né... A pessoa é demitida, então é o momento, ela tem que pensar, nossa, é oportunidade para que eu manifeste a minha capacidade, o meu talento, que eu possa contribuir de alguma forma, né, numa outra empresa, com certeza, Deus já preparou um ótimo trabalho para você, mas você tem que entrar, né, em sintonia através da prática, né, da meditação Shinsokan, né, de estar tá sintonizando com essa vibração, né, de Deus, que vai com certeza encaminhar um
0: ótimo trabalho. É, um sentimento de gratidão ao é, empregador, isso. aos colegas de trabalho, que durante aquele período isso. que às vezes foi longo, às vezes foi um pouco mais curto, mas que permitiu que eu pudesse ser útil. Muito obrigado, meu, como eu já me diplomei aqui? Sim, <risos> sim. Me diplomei aqui tô e agora estou de coração aberto é. para o novo e desejo felicidade para que essa empresa também continue prosperando e eu possa também Sim. contribuir em outra outra empresa que assim Sim. seja para os amigos a literatura tá aí é, e os exemplos são muitos certo para Milton
1: com toda certeza né e quando a gente está procurando emprego a gente vai preencher o que a gente preenche lá o chamado currículo Vitae né e já é a primeira oportunidade da gente pegar lá todas as suas qualidades suas potencialidades para descrever no currículo reconhecê-las e identificar essa oportunidade falando assim, é a oportunidade de eu manifestar todos esses talentos que estão aqui. E muitas vezes quando a gente preenche o currículo, depois que a gente perde um trabalho, porque se passaram um ano dois anos, um determinado período às vezes tem talentos ali que a gente até esqueceu que a gente tinha,
0: né? Oh, e eu acho que tem uma coisa que eu conversando com os amigos me lembrei agora, muitas pessoas que estão numa faixa etária às vezes 50 mais, 60 mais e perderam esse vínculo de trabalho, vão com a mente do o mercado não está absorvendo pessoas com o meu potencial. Eu, é, se eu tivesse menos potencial, talvez... E aí começa uma vibração que é uma vibração que não atrai exatamente o que a pessoa deseja. Então, amigo, se está numa situação ou conhece alguém nessa situação nesse momento de você reconhecer lá os seus talentos, quais são as suas habilidades, hard skills, soft skills, né? De reconhecer todas as suas habilidades e competências, você vai passar também pelas empresas, talvez, que você vai referenciar, é o seu sentimento de gratidão que vai mover realmente o mundo. é o dom A gente começou falando disso, é o dom mais poderoso que o ser humano tem, é o poder maior que temos, é esse sentimento de gratidão.
1: E analisar o currículo, agradecer todas as pessoas que passaram para você ter aquele currículo, né? Seus professores, cursos, experiências, ambientes, etc. Com toda certeza, vai abrir um momento oportuno para você. Yara, falando em agradecimentos, chegou a hora do nosso quadro tradicional aqui, onde a gente faz... Agradecimentos,
0: <risos> agradecimentos aos amigos que compartilharam as suas vivências conosco, nos mandando seus suas mensagens, seus e-mails para o sniquest@sni.org.br. A gente fica feliz, grato com as mensagens dos amigos... e a gente retribui aqui... Uh, nominalmente... queremos agradecer aqui... a Neide Tavares... Hilário Miranda... Marilda Pai Xavier... Yodi Kamiura... Anne Mendes... Olímpia Rivera, Daniele Nery de Azevedo, Alexandre Magalhães. Quem mais, Milton?
1: Tem o Eduardo da Silva, Risonete Maria da Silva, Sebastião Janones, Abelardo Almeida e o Tavares, lá da Associação Fraternidade Jardim Bonfiglioli. Ele me abordou lá, falou que não perde um podcast e não bastasse me abordar, ainda comentou no vídeo do Vivências ali dizendo que não perde um programa, Yara. Do podcast do programa Vivências.
0: É isso aí. Muito obrigado aos amigos que compartilham a sua alegria, as suas vivências conosco e continuem escrevendo. snicast.org.br sn Deixem suas mensagens também, porque a gente lê todas elas e a gente fica bem feliz.
1: Todas elas também. Inclusive o pessoal agora do YouTube que coloca aqui nos comentários também as suas vivências. A gente lê todas as suas mensagens. Aproveita que agora você olhou ali no YouTube, viu os comentários, curte, compartilha também esse podcast. E se inscreva no canal da Seiiti Noé do Brasil para não perder mais os programas Vivências, além de outros programas que a Seiiti Noé do Brasil produz no nosso canal, Yara.
0: É isso, me ocorreu aqui uma outra vivência, até para a gente continuar falando aqui sobre gratidão. E essa é é muito muito simbólica para mim. Eu sou uma pessoa que gosto muito, sempre gostei muito do sol. Sol para mim, o pessoal fala: "Nossa, calor, 40 graus, suando, não gosto". Eu adoro. 49 graus, 30, eu adoro, eu trabalho super bem, bem feliz, alegre, não me canso. Já o frio, ele eu costumava dizer que me me deixava deprimida, me deixava infeliz, triste, não é colorida. Eu tinha um discurso assim já há alguns anos. E um dia eu trabalhava numa escola, meus amigos todos sabiam que eu era da sei a gente sempre convidava, levava revista, enfim. Então eu lá na sala dos professores, aquele frio, frio. E eu trabalhava <risos> na região na, da Grande Viana, no caminho da Academia de Biú, em Cotia, e lá, geralmente, é 3 graus, 2 graus a menos que São Paulo. Então, eu já saía com o casaco, porque... Eu podia estar bem em São Paulo, mas lá eu ia estar com frio. Então, era a luva, a toca, enfim. E eu estava lá, digitando, aflita, e falava... Nossa, gente, minha fala assim, né? É... Frio não é de Deus, né? <risos> Meu discurso, amigos. <risos> Me perdoem, né? Mas eu vou compartilhar. E aí... Eu não percebi, eu tava ali achando que eu tava sozinha e de repente um professor, professor querido, ele entra na sala e ele fala assim, Yara, eu tenho uma impressão que você já falou que tudo é de Deus, então acho que o frio também é de Deus. Ah. <risos> Então, essa experiência é, é tão marcante para mim, porque, assim, tem pessoas que olham a chuva... Ai, tá chovendo. Olha o sol... Ai... Anda. E aí, se chove, é porque chove, se faz calor, é porque é, faz calor e, e parece que não consegue reconhecer as bênçãos em tudo, né? Então, não sei, a gente podia falar um pouquinho dessa questão até da natureza, sabe? A gente vive num momento em que é tão importante a gente sentir que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. E cuidar e se sentir parte da natureza, né, Pletora Cíntia? Sim,
3: porque somos vivificadas né, pela natureza, não é? A natureza nos provê o quê? Os alimentos, não é? Não vem da natureza? Né? Tanta, o sol... Né? Tantas dádivas da natureza e como a preletoriara comentou né? Eu gosto de, né? eu gosto de fazer caminhada no bosque porque eu gosto de olhar, olhar para cima, sentir as árvores, ver os raios do sol, sentir sabe aquele frescor e são coisas que a gente tem que estar tá aberto né? para sentir essa integração com a natureza né? Então é importante a gente ter esse olhar, a natureza e eu somos unas, né? Sim. Fazemos parte também da natureza, né? Então, é, ela comentou do frio. Eu adorava, quando eu era criança, eu adorava andar de bicicleta na chuva, de sentir a chuva, né? Eu sou muito de sentir, né? Assim, então, eu sou, eu, eu fico muito encantada com a natureza, então a gente ter esse olhar de onde você for, olhar o belo, reconhecer o belo, porque quando a gente reconhece o belo, a gente também está transformando aqui dentro também, a gente vai exteriorizar essa beleza, esse olhar com tudo, esse cuidado, né, quando a gente tem esse lado, né, do bem, né, a gente vai cuidar, a gente vai preservar, né. Então, é isso que a gente tem que estar tá, é, ensinando para as crianças, né? Para essas futuras gerações que vem aí, né?
2: Falando sobre esse item a gente também reconhecer como tádivas, né? Aquilo que a natureza nos oferece. A gente, na prática, a diretora falou do frio, eu lembrei nossa, semana passada eu vivi isso na prática, né? Tava fora de São Paulo, lá em Curitiba, fez três graus no sábado de manhã, né? Hum. E não sei se eu tinha ido preparado com as roupas certas <risos> e ao mesmo tempo veio, né, esse sentimento também de pensar que ali estávamos também todos felizes participando daquela atividade, fazia tempo que eu não encontrava os amigos ali, né? E depois, assim, o tempo foi abrindo e o pessoal falou... Olha, os pés de cerejeiras abriram também nessa atividade. E eu comecei a olhar por todo o redor... Aquelas é, flores cor-de-rosa espalhadas por todo, toda a academia e aí nós começamos a pensar que o frio já não existia, mas era gratidão aquilo que estávamos vivenciando naquele momento. Como eu falei né, que minha família é, vem do Paraná, né? Desde pequeno assim tem umas coisas que vem, né? Na minha mente agora que acho que faz sentido de comentar, né? Ah, naturalmente é, lá no Paraná meus avós eram plantadores de café e soja, né? E essa parte de plantação de café e soja era uma coisa que se a gente for pensar que aquilo era o sustento da família, o alimento também de uma família de 11 irmãos né, Da minha mãe, né, a gente começa a perceber Que a gratidão já vinha Por este, por este ponto né, meu, minha mãe fala que a gratidão é o tempo meu avô ensinou ela que sempre tem que agradecer Porque no caso de, deles era, Dava sustento para o alimento Era, era sustento também como ganhos né, Profissionais né? E até hoje continuam plantando né, o café e, e a soja E uma coisa que a gente remete também a gratidão É o que, que vem a seguir da gratidão, é o lance de compartilhar entre as pessoas, a nossa família tem a gratidão de ter essa, sempre teve em abundância, né, frutas é, os grãos, e me chamava a atenção assim, que toda vez que a gente ia visitar lá meu avô, o porta elas tinha que ter o um espaço para trazer as <risos> coisas assim, né, arroz e fruta, e tudo daquela época, né, mas que barato, né, vem, uma, é, vem com uma feira atrás, né, de tudo, né, e isso gerava também uma situação muito bonita, que era compartilhar com os familiares de São Paulo, isso né e a gente fica pensando, nossa quantos tem essa oportunidade de ter acesso a esse tipo de coisa né, de valorizar agradecer a natureza pelo aquilo que nos é oferecido e mesmo que você não tenha acesso como você consegue manifestar gratidão da maneira que você o recebe seja lá no supermercado na mesa, da, na mesa ao fazer a refeição isso é muito importante um manifestar gratidão porque quando eu manifesto gratidão, eu me alimento melhor eu manifesto gratidão, eu reconheço conhece as pessoas que fazem parte daquilo, né? E quem sabe nesse exemplo assim de se hoje está fazendo chuva, em algum lugar essa chuva também está sendo útil, né? Tá fazendo frio também é importante, tá fazendo sol, então abençoe os fatos, né? Que a natureza está manifestando naquele momento e ao reconhecer isso você está visualizando não um tempo ruim, né? Mas algo que é natural ser daquela forma aquele tempo é necessário, né? E nossa vida é assim também. Aquele momento é necessário. Com certeza tem algum aprendizado por trás dele. E assim nós conseguimos compreender que a gratidão ela é sequência disso, conforme nós reconhecemos e percebemos aquele fato. Então tudo vem para abençoar a nossa vida, né?
0: Isso aqui é legal. Eu, eu sempre penso assim. Às vezes você está com, vou pensar numa coisa mais simples. Está com suco de limão ali natural no copo. Então tá bom. Vou agradecer o suco de limão então eu vou agradecer o copo, eu vou pensar no limão, vou agradecer o limão, mas para eu agradecer o limão, de onde veio esse limão? Tá, esse limão veio do supermercado, tudo bem, minha mãe foi comprar, então eu vou agradecer minha mãe que foi comprar, mas vou pegar o limão, ele veio de um lugar, veio de um pomar, veio de alguém que colheu, ele veio de alguém que plantou, e eu estou encurtando a cadeia aqui, Sim. mas eu vou chegar nessa cadeia, eu vou chegar no sol, vou chegar na chuva, eu vou chegar em Deus, num, numa cadeia enorme. Então, o sentimento de gratidão nos conecta à grande vida do universo. Não é só o limão ou o suco de limão que está na minha frente, mas é tudo que está a ele conectado com todos os sentimentos conectados e que nesse momento me dão alegria e refrescância, né, sei lá, de tomar aquele saboroso suco de limão. Mas é o sentimento de me sentir, é o sentimento de estar uno à grande vida do universo. Gosto de pensar dessa é. forma, né. É isso, Milton, tem que agradecer.
1: Tem que agradecer. Tem que agradecer. <risos> Muito obrigado.
3: <risos> <risos>
1: Falando em agradecer temos a tarefa do nosso programa inspirados no, na, na, no nosso tema aqui né e eu agradecer tem que agradecer. agradecer tem que agradecer é, eu estava assistindo um programa diálogos 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 aqui Puxa. no canal do YouTube da Cintia do Brasil <risos> e lá teve um relato que a preletora Daniela Seguese quem quiser assistir o programa, tá aqui no card que tá aparecendo aqui no canto pra cá. Aqui nesse cantinho aqui no nosso canal do YouTube. E os amigos do podcast tá na descrição do vídeo, tá? Lá ela conta que tinha uma senhora que estava determinada a se separar do marido. Tá, né? E, e aí ela foi buscar orientação. E nessa orientação ela falou assim, olha... Começa a dedicar um tempo... Um momento do seu dia a dia... Para manifestar gratidão... Dizendo muito obrigado... Ah, não tenho tempo... né? Tentou se esquivar... Uhum. Aí, sabiamente, a apresentadora falou assim... Você não tem um tempinho no horário do café... Do seu trabalho... Cinco minutinhos ali... Ah, tem... Enquanto eu tomo meu café... Eu tenho ali cinco minutos de pausa... Nesses cinco minutos de pausa... Você vai começar a manifestar gratidão... E aí ela começou a manifestar gratidão começou a pensar naqueles cinco minutos até o momento que aquela gratidão, todos aqueles sentimentos que ela tinha acerca do marido, começaram a aflorar e ela voltou novamente a dialogar com o marido. Tá contado mais detalhado do programa, tá gente? <risos> Eu resumi. Inspirado nisso, hoje nós iremos então fazer uma atividade muito comum nas atividades que nós realizamos nos seminários, nas academias da sei Noé. Para saber mais link tá aqui nas Academias da Seiiti Inoim, que é a prática de gratidão. A gente pega como referência, é como referência só, um saco de feijão. Nesse saco de feijão, a gente pega grão a grão e coloca de um lado para o outro. Cada grãozinho que você pegar, você fala muito obrigado e passa para o outro. Um grãozinho para cá, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A proposta é, é um quilo de feijão?
0: Um quilo de feijão? Pode ser um quilo de feijão? Você pode separar o seu quilo de feijão também durante a semana para ter todo o feijãozinho separadinho? Aí eu acho que o amigo pode fazer conforme a administração da cozinha, da casa. Maravilha.
1: Então pegue um saco de feijão né, com os feijões e vai fazer essa atividade durante até o nosso próximo programa. Quando tiver prestes a estrear o nosso programa novo... Vocês mandam para sncast.org.br Relatando para a gente a sua vivência ao fazer esta atividade Ou coloque nos comentários aqui deste vídeo Porque a gente quer saber como foi realizar as práticas Os nossos amigos que estão aqui no podcast Eles falaram que feijão para ele é moleza Eles vão pegar arroz que é, <risos> é, eu estava pensando <risos> nisso
0: <risos> Pensando e é isso, Yara Tarefa. Nossa, desafiador. Vamos aí, vamos então praticar. Quem já está habituado, é, intensifique a sua prática no sentido de realmente se conectar à grande vida do universo. pré Cíntia, muito obrigado muito por estar obrigada. conosco aqui no Vivências. Que agradeço a oportunidade, né?
3: Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
1: Também nossa gratidão, preletor Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Nós que agradecemos que vocês sejam cada vez mais felizes e manifestem a gratidão a todas as coisas da sua vida. Muito obrigado.
0: Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 28 do podcast Vivências.
1: Até a convenção! Até!